はい、えー、本日のポッドキャストは、えー、3D スキャン技術の未来ということで、えー、タクラムの桜井と富山です。でお送りいたします、えー。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は、あの、フォトグラメトリーという技術について、まあ、はい、富山くんがいろいろと触ってきた、まあ、レポートみたいなことをポッドキャストとして話をしようかなと。はい、で、フォトグラメトリーだけではなくて、えー、まあ、こういうデジタルキャプチャーですよね。3D スキャン技術っていうのが今後どうなっていくのかなっていう、まあ、未来についても一緒に考えていければなというふうに考えているところです。はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。フォトグラメトリーは、えっと、日本語で言うと、えー、写真測量交換って言って、えー、それは何、どういった技術かというと、複数の写真を、えー、解析することで、例えば、じゃあ机がありました。じゃ机の写真を2枚3枚4枚と撮っていって、うん、で解析をしてあげると、えー、その机が実際この現実世界でどういった形状をしているのかというような、うんえー、データに、えー、変換することができる写真だと、うんえー、机のそのある一面から見た時の写机の形しかわからないわけですけれども2枚3枚といろんな角度から撮ってあげるとこの机が実際は本当はどういう形をしているのかっていうのが、えー、解析できるというのがフォトグラメトリーの技術です。やはり人間が、まあ、目で見てこれがどういう立体なのかをこう、うん、歩き回りながら把握するみたいなことを、はいまあ、機械的にそうですねやってあげるという技術ってことですよね,ですね。なるほど。で、今日はなんかあの、かなり具体的な話から入ってるんですけれども、フォトグラメトリーを実際に野見山くんがこう触ってみた画面っていうのをちょっと前に映しながら実は話をしています。はい、で、ちょっと皆さんにはこれお見せができないんですけれども、あの、後で、ポッドキャストのカバー写真をぜひこれにしようかなと思っているので、はいはい、カバー写真を見ながら聞いてもらえると、はい、何を見ながら話してるのかがわかるんじゃないかなと思います。はい、なので、想像していただきながら、そうですね。聞いていただけると。ちょっと説明をぜひ。はい。えっ、ー、と、今出している画面が、えっ、ー、と、僕の家の近所をえー、朝早く、えー、写真を撮って。これ住んでるとこバレるやつじゃないですか。<笑>いや、これは、これだけだとわかんないんじゃないかな。えー、撮って。で、それを 3D 化したものを今一緒に見ています。うん、で、今、あの、えー、メッシュになっているものを見てるというよりは、今、ポイントクラウド上で、えっ、ー、と、色のついた天群データとして、えー、僕の家の近くが、えー、3D になっているというものを画面で見ています。うん<笑>で、なんかこう、ライン状にこう、白いのがダーッと並んでるのが見えるのはあ、これは、えっ、ー、と、僕がどういう軌跡で写真を撮ったかっていうのが、ここの、えー、VR 上に出ています。<笑>どの向きからどういう写真を撮ったのかっていうのが、えー、オーバーレイされてる。オーバーラップされてる状態ですね。<笑>で、えっ、ー、と、これはあの、位置情報を写真に、えー、入れてるわけではなくて、ただ、撮った写真を解析してあげると、自動的にここから撮ったであろうということを、うんえー、解析して、うんえー、それを、えー、描,写描画してやるというような状態になっています。これは iPhone かなんかで撮った写真を、えー、3D に変換しているのか、特殊な機材を使っているのかって言ったらどっちこれは、えっと、オズモポケットを使ってますね。うん、あのいわゆるそのジンバルがついている、うん、手ぶれが少ないような、うん、カメラを使ってやっています。うんまあ、その理由の一つとしては
、まあその、フォトグラメトリーの技術自体が特徴、特徴点をこう比べながら、どことどこが一致しているかっていうのを認識して、その 3D の物体を認識しているので、手ぶれでこう、ガッとこう、ぶれたりしてしまうと、どこが一致してるかっていうのがわかんなくなってしまうので、今回は、えっと、オズモポケットで撮りました。これは別に、オズモポケット専用のアプリでは全然なくて、はいえー、別に iPhone で撮った写真でもできるっちゃできる。できます。ってことですよね。はい。うんまあ、特にだからあの、だんだんその手ぶれとかも、あのスマホでもだいぶなくなってくるようになりましたし、うん、という意味で言うと、全然あの、うん、スマホで撮った写真を入れて解析するっていうことも全然できます。<笑>なんかやってみてどうでしたそうですね。まあ一番はやっぱこの写真の撮り方みたいなのが意外とその当初考えていたよりはかなり手間がかかるなっていうようなイメージですね。うん、あの今回、えー、この大体どれくらいだろうな。10メートル、10メートル、10メートルかけ10メートルぐらいかな。うん、そんなないかもしれないです。5メートルかけ5メートル四方の空間を撮るのに大体500枚ぐらいの画素を。ムービーで撮ってるんだよね。これムービーですね。うんうんうん、ムービーで撮って、で、あの、零点、えっと、ん ?1 秒に5枚ぐらいみたいな、うんうんうん、形で全部あのスクリーンショットを撮って抜き出してるというような状態のものになります。大体これを解析するのに2時間から3時間ぐらいかな。で、やってます。これは、今撮ってる場所がこう、線のように白くなってるけれども、この位置情報自体は GPS を使ったりもしているあ、していないです。していない。加速度も使っていない。使っていないです。完全に画像から自分の位置を撮ろうとしている。はい、はい、そうです。あのー、まあ、高度な、高精度なフォトグラメトリをやろうという場合は、うん、あの、GPS とか、そうね、あとは、えっ、ー、と、いわゆる、えー、グランドコントロールポイント、基準点って言われているような罰印をいろんなところに配置して、一致させるように評価関数を置いて、で、綺麗に生成するっていう手法もあるんですけれども、だいたいまあ 5×5 ぐらいの空間だったらそれは必要なくできるというような感じです。<笑>よくなんかあの、ロボットが周りの空間を認識するときに、こう、はい、フォトグラメトリー的にやろうみたいな取り組みもあるけど、はいはい、もちろんその、なんだろうな、デプスセンサー付きのものを使うこともたくさんあると思うんだけれども、はいはい、なんかあの自分の位置を相対的にこう記録をするんだけれども、絶対位置を取ろうとする方法論もあると思うんだけど、はい、それと結構近しいことをやってる、はい、近しいですが、おそらくロボットが使っているのは、えー、レーザー測量と呼ばれるようなものなので、ちょっと種類が違うかなというような感じではあります。うんうんうん、あとはあれだよね、赤外線のパターン、はい、はい。照射してみるとか。はいはいはい。デプスセンサーとか。デプスセンサー、豆腐と呼ばれてるものとか。豆腐豆腐。<笑>あ、豆腐ね。はい。なんで豆腐なのかと。えー、<笑>豆腐じゃないです。あのタイムオブフライトって、はいはい、あの、どれだけ光が飛んでく、えーうん、光が帰ってくるまでの時間を測定することで、距離を測るというような技術もあるんですけれども、うん、今回は、えー、本当に写真だけ、奥行きのないデータを重ね合わせることで、うんえー、どういった 3D の形状になっているのかを、出していますこれは、まあ、なんか人間がいわゆる遠いものはあまり動かないね。近いものはよく動く。動いて見えるっていうような、えー、なんこれが伝わってるかわからないんですけども、<笑>っていうの
、えー、特徴を利用しながら、えー、出してるいる、ね。はいはいはい。最近なんか Google かなんかが動画の中の奥行きをこう認識するような機械学習のモデルを出していたけれども。はい、動画の中の奥行き例えば昔の映画とかで、はい、その映画の中でどのぐらいの奥行きがその物体にあるのかっていう認識するって出してたけれども、はいはい。これも機械学習使っているのかなこれは機械学習とは、まあ何を機械学習と呼ぶかって話はあるんですけれども、うんうんうん、ニュージョンネットワークとかはおそらく使ってないと思いますね。うんうんうんうん、単純に、えっ、ー、と、位置のズレとかを読み解きながら、うんねまあ、昔ながらの測量法をやっていると思います。なるほど。まあ、それこそ GPS とかを組み込んでくると、おそらくそこの評価関数とかを立てながら機械学習で修正するっていうような話は、うんうんえー、あるかもしれないですね。なるほど、ね。実際にその結果、今画面で見てるけれども、なんかこう、結果の特徴例えばこういうのが歪みがちとか。はい。そういうのってあったりする。例えば、うん、ここのフェンスとかをこう見てもらうとわかるんですが。フェンス、フェンス。ああ、家の前のフェンスね。フェンス、はいはいはい。これは実際はどういうものなの、うん、ちょっと全然わかんない。そういうこと豆腐みたいになっちゃってるね。<笑>そう、豆腐みたいになっちゃってる。<笑>ちゃんと網網になってるんですけれども、はいはいはいはい、あの、やっぱそこはかなり歪んじゃってますね。なので、かなりこの細い物体とか、うんえー、複雑な形状をしている、いわゆるなんか葉っぱとか、この上の木の葉っぱとかもかなりグニャーってこうなってると思うんですけど、ね、こういう物体はかなり苦手ですね。なるほど。で特に木なんかは風で揺れたりするじゃないですか。そう,、ね、そういうような動く物体もかなり苦手で、うん、例えばあの、これ何定期かしてるんですけど、例えば撮ってる最中に人が通ってしまったとか、うんあると、もう、その、そこの通ってしまったところのデータっていうの、ところの周りは、かなり、ぐにゃぐにゃになって、沈んじゃう。なるほどね。ことが起こりますね。最近、あの、グーグルが、ベルサイユ宮殿のフォトグラメトリーを発表して、結構、ざわついてたのを見てたんだけれども、はい、<笑>あれはほとんど歪んでなかったじゃないですか。はい。かなり面はピシッと出てるし、質感までわかるように、はい、あのマテリアルまでわかるようなレベルでの、スキャンをしてたんだけども。あれは凄まじいですね。あれは凄まじいですよね。<笑>あれは一体どういうことをやっていて、これはなぜじゃあできていないのかみたいなところって、なんかこう分析できたりした、はい、まあ一番大きいのは、うん、えっ、ー、と、Google のあのベルサイユ宮殿のやつは、13万2000枚の、うん、おそらく 4K のことを使っているんですよね。はい。はい、だから、あの、かなり、えっ、ー、と、解像度の高い画像を大量に使用しているっていうのがまず一つ大きいかなと思います。うんうんうん、あと、室内なので環境光の変化とかが少なかったり、うん、あとは人通りが多分ないタイミングでちゃんと記録しているっていうのは一つ大きいかなと思います。うんうんうん、あと、えっ、ー、と、Google のそのベルサイユ宮殿のやつをよく見ると、実は結構切れ目があって、うん、えっ、ー、と、部屋ごとにこう区切ってちゃんと記録をしてたりするんですよね。なので、まあそういったのもあるかなと思います。あと、あれですね、細い物体とかは、もうもはやなんか 3D モデルを置いちゃってたりとか<笑>、それフォトグラメトリーじゃないじゃんみたいな<笑>。あれはね、結構ミックスしてるよね。<笑><笑>なので、まあまあなんかいくつかあのバズってるなっていう感じはありますね。なるほどね。なんかあの 3D スキャンする技術って他にもあるじゃないですか。はい。あの
、いわゆるレーザー照射とかさっき話してた、はいはい、あのいわゆる赤外線を照射、はい、ライダーっていう。ライダーとかですね。あそこら辺とこういう、いわゆるフォトグラメトリーとの一番大きな違いとか、うんまあ、何が得意で何が不得意かみたいな。はいはい、技術的な違いで言うと、ライダーはそもそも能動的にその光を照射して、うん、その帰ってくる光の具合を見ながら、その 3D のがどういうふうになっているのかっていうのを見てくれるような技術なんですが、うん、フォトグラメトリーはどちらかというと自動的に、うんえー、と入ってくる光を記録して、うん、それをもとに 3D を構築するっていうようなところが、まあ、一番大き技術的には大きな違いです。なので、えー、とライダーの場合は飛ばす光がまあ決まっているので、うん、あのテクスチャーがないんですよね、うん。いわゆるそのカラー情報と言われているものがないので、うん、必ずあの後からの、後から処理してくっつけるってことはあるんですけれども、うん、まあ、かなりそこは手間になってしまうっていうのが、えー、違い、違いとしてはかなり大きいかなと思います。うんうん、一方で、フォトグラメトリーは、まあ、もともとそのテクスチャーがある画像から 3D を出すっていうことで、かなりそのカラーを取るっていうのはすごく強い技術になります。うんうん、なので、まあ、なんか物の色とか、えっ、ー、と、そういったものをちゃんと知りたいとか、ビジュアルとしてその 3D を体験したりとか記録しておきたいっていう場合はフォトグラムトリーが優れているというところがあります、うんうん、はいそうだねあのライダーとかってよくあの自動運転の車の上にこう、はいはい、レーザー発射装置でかいやつが乗っかってくるくるくるくる回ってるけど<笑>、はい、<笑>まああのぐらいやっぱり大規模になってくるっていうのはライダーの弱みかもしれないそうですね、うん。それはかなり大きいですね、うん。特殊な機材が必要っていうのがかなり大きいですね。うんまあ、そういう意味で言うと、フォトグラメトリーはもう、本当に先ほど話したように、スマホがあればいいとか、うんまあ、もちろんソフトとかは必要なんですけれども、うん、今はまあサーバーとかにデータ投げて処理してもらってっていうことができる時代なので、そういう意味だともう、えー、スマホがあればできるっていうのがかなりメインポイントとしてはあるかなと思いますね。ねまあ、手軽にできるっていうのは、コンテンツ作るときにね、うん、だいぶ普及するのにね、必要な条件だったりするかなと思って、うん、いいなと。うん。そういったときに、あのー、今後、どういったところで活用されていくのかなっていうのを、ぜひちょっと聞きたいんだけれども、うん、なんか自分がすごいこう、知ってる範囲だとやっぱゲームの中でのコンテンツ作成とか、うんうん、まあ、いわゆる大量に作んなきゃいけないんだけれども、その手間暇、さっきの VR の話もそうだよね。ってところは、まあ、スタート地点に。うんうん、他に、なんかこういったところで使えるんじゃないみたいなあったりするそういう意味で言うと、えー、まあ、現状で話すと、ライダーはやっぱその業務用で使われているようなイメージがかなり強いですね。うんうんうん、まあ、それはなぜかというと、やっぱりそのフォトグラメトリーに比べて、かなり精度が出しやすい。うんうんうんあの少ないデータで素早くその高精度の測量ができるっていうのが、うん、まあライダーの特徴なので、うん、そういう意味であの、ちゃんと特殊な環境を作って、うん、こういう工場の中にライダーを置いて、それで、えー、部品が壊れてるか否かとか、そういうのを測量するっていうのはかなり、うんえー、向いてるんじゃなかろうかと思います。うん、なので、まあフォトグラメトリーの、えー、そうですね、どういったところで使えるかと言われると、おそらくその色味とか、うんえー、を取る必要があるようなシチュエーションだったり、うんうん、あとは
、あれですね、大規模、大規模な空間での、うん、その、センシングっていうのにはかなり向いてるんじゃないかなと思いますね。うんうん、それはなぜかというと、えー、まあ、いろんな人が、えー、例えば写真を撮って、それが、うんえー、そのデータを使いながら、えー、3D 空間を作るとか、うん、そういったことができるようになれば、うん、例えばかなりニッチな場所とか、うん、こんなところをわざわざ、えー、と、業務、一つの企業だけだとなかなか取りに行けないよな、みたいな規模感での、うんえー、測定っていうのが、うんえーとまあ、いわゆるクラウドソーシングみたいな形で、うんえー、取れるようになってくるのかなと思いますね。なんかしっかり少ないエリアを正確に取るのと、うん、楽でもいいから、たくさんの情報を集めて、なんとかその現実世界と同じ空間っていうのを認識するのって、うん、ちょっと質が違うかもしれない、ね、そうですね。なので、例えば、まあ、すごくわかりやすい例で言うと、えー、例えばトンネルとか、いろんなそのインフラがどんどん広がっていく中で、インフラのこの整備を、うんえー、するときに、えー、じゃあ、日本あちこちのところに飛び回ってやるのかみたいな話ではなくて、ね、みんなが取ったデータから、そういうのを、えー、調べてあげるというようなことが、フォトグラメトリーだとできるんじゃないかなっていうのは思いますね。最近なんかあの日本中のトンネルを調べた結果、なんか結構何割かのトンネルで要修理だったみたいな。はい。この前の地震だったりとか台風の後にあのやった調査で、はい。悲劇的な数字が出ていたけれども、はいうんうん、あれもなんかやっぱり調査にかかるお金が大きすぎるからね、こういうことになるんだよって、うん、そういうことになるんだよって、みんなが普段からパシャパシャ撮ってる、あ、このなんかここにひび入ってるぞパシャみたいなとか、うん、あと周りを動画で撮ってるもの、はい。みたいなのがこうアップロードされて、それがフォトグラメトリーとして、分析可能、はい、コンピューテーショナルになることによって、はい、そういうなんか、いつそれを修理しなきゃいけないのかっていうのも、うんまあ、なるべくすぐに分かるようになるかもしれない、ねはい、そうですね。うん、なんか、それこそ、この以前、あの、桜井と話していたあの、市民データサイエンスみたいな話とかも、<笑>あの、絡んでくるような気がしますね。ねうん、あの、スマホ使って、手軽に動画とか、写真をパシャパシャ撮って、うん、で、やると簡単に 3D データができるみたいな、うんうんうんものとか、うんうん、それこそなんか今もう iPhone ですでにキャプチャーっていうアプリでは、うん、あの簡単に 3D データ取って、うん、あの記録できるみたいなことができるので、うんまあ、そういうのがよりもっと解像度高くなったり攻撃できたりっていうのが起こってくるんじゃなかろうかっていうのが、うん、そうだね Google とかがねやっ,ぱやってるそのデジタルワールドコンピューテーショナルな空間とリアルワールドっていうのが今後どんどんどんどん重なっていかなくちゃいけないって言われて、はいよくあの、あれだよね、あの、デジタルツインとか言われるし、ミラーワールドもそうだよね、言葉としては。はい。あの、そういった言葉が、まあ、昔からあるけれども、なんかそういう、なんか現実世界と、を、いわゆるコンピューテーションを可能にする、コンピューテーショナルにしてあげるっていう、営みっていうのが今後、どんどんどんどん加速するんじゃないかなっていうのは、いろんな資料を見てても思います。そうですね。うんなんかあの、最近あの、スマートシティの資料で、えっと、政府が出した、ソサイティ 5.0 っていうのを、の、プラン、コンセプトを見たんだけれども、やはりデジタルツインのことが書いてあって、いわゆるデータドリブンで、世の中を良くするときに、世の中がある程度その計算可能になっているっていう前提で、やっぱり、どんどんどんどん世の中を良くしようっていうふうに議論が進んでいるようで、その中で、やはり世の中が、あの、デジタルツインの状態、コンピュー、テーションがちゃんと届くみたいな、コンピューテーショナルな状態であるっていうのが、まあ、これから15年、20年の中での必須条件化
しつつあるっていうのがなんか僕がすごい見ている世界で、うんはい、なんかそれを聞くと結構フォトグラメトリーはやっぱそういう世界との相性がかなりいいんじゃないかっていう気がしていて、うんうん、その理由としてはやっぱ元が写真っていうところがあって、うん、今特に AI だとやっぱその画像処理とか画像認識みたいなところがすごく発展してきているので、うんうんなんかそことの相性はかなりいいんじゃないかなと思いますね。うん、なんかさ、その、このオブジェクトが一体何なのかみたいなことって、ある程度画像処理で分かるようになってるじゃないですか。うん、例えばフェンスであるみたいなのがあって、はい。で、えっと、そこにサイズが分かるわけじゃないフォトグラムとかで、はい。で、どれぐらいのピッチの網が入っているのかみたいなことが分かり。うんはい、そうすると、あの、ある程度、その、フェンスをジェネレートしてそこに配置するみたいな。はい、ってことは全然可能なんじゃないかなと。はいもともとはやっぱちょっと変わってくるのかもしれないけれども、うん、そこに何があって、どのぐらいのサイズで、で、どういった質のものなのか、色は何なのかが分かるだけでも、多分全然、その、デジタルツイン感が違うんだろうなとは思いますね。そ,ねその、各 3D オブジェクトにその意味、うん、意味的なものがこう追加されてくるとかなり面白くなってくるんじゃないかな。うんうん、<笑>なんか、以前なんか研究で見たのが、例えばそういう椅子とかソファーとかを 3D 上で、うんえー、と設定してあげて、うん、その、えー、例えばじゃソファーはこれにしようみたいな変えると、うん、いわゆるその例えばじゃ自分の部屋にあるソファー、うん、テレビ、机、うんえー、椅子みたいなものの配置を認識して、うん、それをこうヘッドマウントディスプレションで被ると、宇宙空間にあるような<笑>、すごいサイバーな机に変わってたり、ソファーに変わってたりとか、まあなんかそういう研究があったんですけど、なんかそういう意味空間がちゃんとその認識されるようになってくると、おそらくそういったなんか新しいその暮らしのデザインとかっていうのもできるようになってくるんじゃないかろうそうだね。で、さらにその先にはシミュレーションとかがあって、えっと、これはだんだんこういう経年劣化してきてるから、そろそろ変え時かもしれませんとか、えっ、ー、と、まあ、こういったものを、えー、揃えてるならきっとこういうものが好きなんじゃないですかみたいなところとか、うん、っていうものがだんだんその、うん、現実味を帯びてくるんじゃないかなっていうのはすごく感じました。うんうんうん、あともう一つあの、スポーツね。スポーツ。<笑>スポーツが、こう、フォトグラメトリーだったりとか、いわゆる、まあ、今回 3D スキャン技術っていう大台でやってるので、うん、3D スキャンっていうところで考えると大きいなと思っていて。うん、今回の、うん、あれ、ラグビーのやつで確か、もう 3D のやつが、自由視点カメラのやつ。そうそうそう,そう。いつ来るかって思ってたら、<笑>とうとう来、ね、たみたいな。あれ、どこが作って ?NHK? あれ、NHK ですかね。なんか、試合が 3D でどこからでも見れます。かなりしかも高精度で、うん、高精細で、みたいなやつね。うんうん、あれ、すごかったです、ね。あれ、すごいよね。なんか、あの、好きな位置から見ることができるっていうと、ただ、じゃあ、えー、ちょっと上空からとか考えちゃうんだけど、うん、よく考えると、例えば、ピッチャーが投げた球の視点とか、うんすごいスローでさ、こう、バッターに向かっていくわけだよね、自分の勝手。で、あ、打たれる、打たれる、カキーみたいな、自分が打たれるみたいな。<笑>そういう体験もできてしまうっていう、うん、その、スポーツ体験っていうのが、完全にその、客観から主観に変わる。例えば、ピッチャーの、その、なんだろう、心拍数も一緒に取っとくと、ピッチャーの視点で、こう、どういうふうに投げてるのか、自分も体験できるみたいな、心拍も一緒に感じて、みたいな。あ、今これすごい心拍数上がってってるみたいな。<笑>そういう、こう、バーチャルリアリティっていうのと、まあ、一括りにしていいのかはちょっとわからないんだけれども、の体験っていうのの質が、今後全然変わるんじゃないかなと。そうですね。かなり
今までスポーツ観戦っていうのが受動的なものだったのが、うん、どんどんどんどんその能動的に選手の中にこう入ってってみるみたいなことができるっていうのはもうかなり体験としては別次元のものなんだろうなっていうのがすごい今回感じましたけど、うんうん、そうね。なんかいろんな未来があるなと思う。特に、えっ、ー、と、あれだよね、デジタルツインの話みたいな話がちゃんと、うん、本当にどっかでこう合致するんだと思うんだよね。うんうん、デジタルツインとして、えっ、ー、と、計算可能、なレベルにノイズが例えば減るとか、もしくはその計算可能にするためのメタデータの収集の精度が上がるとか、うん、そういったことがある程度進むと、今度はもうモビリティだよね。うん、あの移動とか、そのリアルタイム性が必要な、えーまあ、情報収集、世界の情報収集。うん、なんかそれこそマーズみたいな世界観だったりとか、はい、今どうなってんの現状みたいな、まあ。そういったような世界観にもつながっていくるのかなと。そうですね。うんなんかあの、最近、ほら、台風があった時だっけな、あの、小田急かなんかがすごい混んで、小田急だったりとかいろんな線がこう、聞き込みになって、こう、駅に入れない時に、最近の小田急アプリとか、KO アプリみたいなの見ると、人が、実際どれぐらいの人がそこでぎゅうぎゅうになってるのかが、こう、人間のところだけマスクがかかって、3D のなんかこう、棒人間みたいなで表現されてるみたいな。あの、ぜひあの、見たことがない、リスナーの人はぜひちょっと小田急とか慶応のアプリ混雑状況アプリみたいなの見てみると面白いと思うんですけれども結構フューチャーですよねそうですね<笑>なんかだからこうセンシングできることがなんか今まではそれこそ名前とか住所とか、うん、<笑>それはテキストレベルでの,そのプライバシーっていう考え方だったのがだんだんああいうことができるようになってくるそう顔とかどこにどういう人がいたどういう服装をしていたってところまでどこまでプライバシーなんだみたいな話は<笑>でもねあの単純に混雑度 150% とか言った時にどういうことねやんねんみたいな全然こう<笑>イメージできないものがこうすし詰めぎゅうぎゅう状態のこう、はい、棒人間がこうひしめいてるのが見えるとね、はい、圧倒的に反応として理解しやすい,い今ここは行かない方がいいなみたいな<笑><笑>こうやっていけんじゃないのみたいなギリギリのその感覚とその数字が合わない、メンタルモデルとその数字が合わないところをちゃんと埋めてくれるみたいなところにも、そのデジタル 3D スキャン技術っていうのは、まあ、活用できるのかなと。うん、確かに空港のね、このボディスキャンもどの程度までやれば、個人情報じゃないのかみたいな。そうですね。揉めたこともあったけれども。なんか、絶対その先にはあれですよね。その、セキュアでありながら、オープンにデータを活用するとみたいなすごい難しい課題はありますよね。うんまあ、ねそこから深掘りしていくとその企業のもうリテラシーだったり、はい、企業が一回情報生情報を一回企業が持ってるわけだから、うん、どこまでだったらその人々はそれを許せるのかみたいな話がありますね。使われなくなってきている中で、だんだんこうデータが、このサービスの中に閉じやすい環境、うん、いわゆる Google とかがこう発見できないところにデータが格納されるようになってきている、うんまあ、いるので、そういう時代の中でなんか、えー、じゃあサービス間でのデータはどうやってやりくりするんだろうみたいな話とか、ねうん、じゃあやっぱりそういう Apple みたいな、その iPhone みたいなプラットフォームを有しているところがどんどんデータをあの集められていくのかみたいな話とかはあるなと。データのプライバシー問題っていうのは、やり始めると、話し始めるとこれだけで2、3本取れてしまう。<笑>まあ、あの、タクラムの人たちは、そのデータのプライバシー問題についてすごい熱く議論する会が、ねうん、頻繁に開かれるんだけれども、まあ、それはまた別の会でぜひ取れたいなと思うんですけど、はい、今日は
、あの、フォトグラメトリーっていう、まあ、具体的な技術をもとに、3D スキャン技術の未来ということで、うん、かなり具体的なところから、一体どういうところに活用できるのか、そしてその未来が、一体どこにつながるのか、みたいな話ができたかなと思います。うん、はい。はい。というわけで、えー、感想ですとか、ご意見などがあれば、えー、ハッシュタグタクラムキャストまでお願いいたします。はい、というわけで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。